0: hij staat weer voor je klaar. Je wekelijkse dosis, inspiratie is weer daar. De allerleukste gasten geven al hun kennis prijs. Met je veel te blije host, hij praat je bij. Zijn naam is Thijs. Thijs, 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 Thijs. Thijs. 100% procent Thijs.
1: Ja, 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 ja. Uh, dit is toch niet normaal, lieve mensen? Feest, slingers, overwinning. Weet ik veel hoe ik het moet noemen. Waar heb ik het dan over? Dat weet je natuurlijk al lang. Je hebt het al lang gezien in de titel van deze aflevering. Maar toch ga ik het nog een miljoen keer halen. En wat ga ik dan nog een miljoen keer halen? Dat deze podcast inmiddels een miljoen luisteraars heeft. Of in elk geval een miljoen keer is deze podcast afgespeeld. Stel dat iemand gemiddeld tien keer luistert, dan zijn er honderdduizend Nederlanders en Belgen natuurlijk ook, niet te vergeten, die net als jij deze podcast luisteren en allereerst bedankt bedankt, 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 100.000% bedankt. Hoe cliché het ook klinkt, maar zonder jou zou deze podcast er niet zijn. Als niemand ernaar zou luisteren, dan uh, denk ik dat ik al heel snel de handdoek in de ring uh, zou gooien. Um, natuurlijk haal ik er zelf ook mega veel inspiratie uit, uh, maar misschien krijg ik er nog wel meer energie van als ik hoor wat het met andere mensen doet en dat ik met deze podcast een impact kan maken in de levens van meer dan 100.000 mensen. Uh, dus ik Blijf hier lekker mee doorgaan. En hopelijk blijf je lekker luisteren. Ja, en je ziet het natuurlijk staan, deze aflevering duurt ook gewoon drie kwartier. Hoe komt dat? Want ik uh, wil een uitzending van Radio 1 wil ik, uh, aan je laten horen. Nou, waarom een uitzending van Radio 1? Omdat ik daar een uurtje aan tafel mocht zitten. Ze hadden een item gemaakt over uh, de opkomst. Niet zozeer alleen van, van podcasts, maar gewoon de opkomst van inspiratie. En het thema van die uitzending was, ja, hoe vind je nu door het... Het bos aan het aanbod aan, aan, aan gurus, aan coaches, aan seminars, aan podcasts, aan magazines. Hoe vind je nou wat bij jou past? Wat kan jou nou echt helpen in jouw persoonlijke zoektocht naar geluk en succes in het leven? Nou, ik mocht daar aanschuiven. Um, Omdat ik natuurlijk host ben van deze 100% inspiratie podcast. En Sterre van Leer, hoofdredacteur van de Psychologie Magazine. Zij mocht ook aanschuiven. En sowieso is mijn dank groot naar Misha Blok. En naar de redactie van NPO Radio 1. Dat ik daar een uurtje aan tafel mocht zitten. Voordat ik deze aflevering ga starten. Nog één kleine mededeling. Wil jij nu ook een podcast beginnen? En wil je misschien wat tips van mij ontvangen? Dan kan dat, want ik lanceer binnenkort een podcast... Training aan de hand van vijf modules van uh, de techniek, de microfoons tot interviewtechnieken, tot hoe zorg je, hoe regel je dit soort grote namen in je podcast, tot aan hoe market je je podcast, hoe maak je er een businessmodel van. In vijf modules uh, deel ik al mijn geheimen met jou. En als jij je nu daarvoor inschrijft, dan maak je gewoon, uh, dan kan je inschrijven voor het early bird tarief. En uh, die is maar beperkt uh, geldig. Dus wil jij ook een podcast en wil jij... Tips van mij, zodat ik jou uh, kan vertellen hoe ook jij een miljoen luisteraars kan, uh, kan krijgen voor jouw podcast. Check dan ikwilpodcast.nl ikwilpodcast.nl, want de inschrijving uh, is geopend. Je kan je gewoon al aanmelden voor dus het early bird tarief. Of luister gewoon eventjes naar de outro van deze aflevering, want daar vertel ik er ook meer over. Maar voor nu, met dank aan NPO Radio 1, hier is een uitzending over inspiratie, veel plezier.
2: No face!
3: Welkom terug bij één Vandaag. De Spinksteren, het feest van de uitstorting van de heilige geest. De geest die inspireert. En als je daar nou de hele dag nog niks van gemerkt hebt... dan moet je zeker blijven luisteren. Want het hele uur gaat het over de heilige geest, het vuur... en de inspiratie met de hoofdletter I. Waar haal je die vandaan? Daarover praat ik met Sterre van Leer... hoofdredacteur van Psychologie Magazine... dichter en schrijver Erik Jan Harmens en Thijs Lindhout. Als geluksexpert doet hij door het land... en met zijn 100% inspiratiepodcast... praat hij duizenden mensen moed in. Ook aan tafel... Komt Columnist Ellen Dikker en ja, hoe noemde ik jou nou net? Uh, online profielanalyticus uh, yeah. <laughs> Ruben Messlink.
0: Dankjewel, wat een fantastische titel. Kan ik hem meteen al overpakken of komt ja. er nog een soort tuintje?
3: Nou, ik zou zeggen pak hem over. Ik ga
0: hem gewoon openpakken. Uh, ja, ik ben in de kochten van uh, social media gedook om meer over jullie te weten te komen, jongens. Ik ben uh, begonnen bij uh, Thijs Lindhout... en hebben we het net een uur over seksisme gehad. En dan is een van de eerste dingen die we op jouw Instagrampagina zien... dat, jij, uh, ja, dat jouw lievelingsblad de Playboy is. <lacht> nou, doe je net alsof dat bovenaan mijn feed staat... <lacht> en in mijn profiel en zo. We moesten een beetje naar beneden ja, scrollen, maar ja. toch... Hey, we zagen jou aan een zwembad liggen met je liefde tijdschrift. Ja, ja. En ik begreep dat jij vroeger Playboy-fotograaf wilde worden. Dat je oh, yeah. droombaan was. We hebben ja. ons research goed gedaan. Ja.
1: <laughs> of ik daar nu een reactie op wil geven. Dat, 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 is, wel, ja, ja. Nou, ja, dat is wel geinig. Ik verdedig de Playboy al tien jaar lang. Want het is een onwijs goed blad. En er staan uh, hele goede artikelen in. En dan kom je ineens wat te weten over uh, interessante... Uh, bekende Nederlanders of Hollywoodsterren... die ze echt hebben geïnterviewd. Waar ze echt een diepte interview mee hebben gedaan. Dus ik vind het een fantastisch blad. Voor mij is... Uh, een een cocktailtje of een ijskoffie of thijskoffie koffie noem ik het ook wel mijn recept ijskoffie en dan aan het zwembad liggen en een Playboy lezen dat is voor mij het ultieme vakantiegevoel. Okay, wat heb jij geleerd? Uh, wat is het meest? Wat is de belangrijkste les die je hebt geleerd van de playboy? Nou in mijn podcast interview ik natuurlijk ook een hele hoop mensen die uh, erg succesvol zijn of bijzondere resultaten hebben behaald in het leven. En dat vind ik ook mooi van die diepte-interviews uit de Playboy. Dat je dan net eventjes iets dieper het verhaal achter een Wilfred Gené of achter een uh, Kim Holland, om um, dan toch maar in deze categorie <laughs> te blijven... zonder diepte-interview met haar. En, um, Wat is je bijgebleven van het interview met Kim Holland? Uh, nou, Ik heb haar ook persoonlijk geïnterviewd. En ik vind het fascinerend hoe zij... Eigenlijk om zichzelf te redden. Extreme keuzes heeft gemaakt. Want een van haar ouders overleed op hele jonge leeftijd. En toen is ze Jehova geworden. Of Jehova's getuige is ze geworden. Dat is een eigen keuze van haar. Niet zeg maar gedwongen door haar omgeving. En volgens overleed. Haar andere ouder, ik weet de volger, David Meerklef, eerst de moeder, daarna de vader, tien jaar later. En toen besloot ze om het roer volledig om te gooien. Oh ja, dus en het toen,
0: inspireert jou ook misschien wel ergens? De, de
1: ja, nou, dus het, het, het nemen van, van keuzes om, uh, om geluk te vinden... of zelfs om met tegenslagen om ja. te gaan om jezelf te herpakken. Dat vind ik inspirerend.
0: Oké, okay. geluksexpert dus. We gaan uh, van de geluksexpert naar Sterre van Leer, redacteur van Psychologie Magazine. Ja, Het woord geluksexpert, begrijp ik, dat is iets wat jullie op de redactie niet zo snel zullen bezigen. Want ik begrijp dat geluk... Het verboden woord is op de redactie bij het. Ja, dat heb je we wel eens gezegd, hè. Het G-woord wordt dan overgesproken. Het
4: G-woord, ja. Hoe zit dat? Ja, omdat het een beetje een platgetreden woord is, is. omdat het eigenlijk zo ontzettend weinig zegt. Um, kijk, wij we we zoeken natuurlijk allemaal naar uh, een goede manier om ons leven te leven. En er het beste uit te halen. En om iets te doen met de talenten die ons gegeven zijn. Maar um, uh, ja, geluk. Ik moet inderdaad altijd even een hobbeltje nemen om te zeggen vooruit. Daar gaan we,
0: geluk. Oké, okay, goed. Uh, ik zie op jouw Facebook dat jouw artiesten uh, met name artiesten zijn die al overleden zijn. Prince, Nina, Simone. Maar jij volgt ook uh, een Japanse soort drummuziek. Taiko muziek, zag ik. Laten we even een klein stukje luisteren. Is dit dan iets wat jij thuis dan ook aanzet? Of nee, is dit...
4: totaal niet. <laughs> maar ik ben hierbij terechtgekomen door... Uh, de moeder van mijn vroegere oppaskind. Die uh, deed aan uh, Taiko. En het is geweldig. Als je de kans krijgt, moet je een keer naar zijn optreden gaan. Want wat je daar gaat meemaken... Uh, uh, het begint met muziek. Maar je eindigt helemaal doorgetrild... en door elkaar geschud. En als het dan nou gaat over dingen die mensen... Echt, die alle toeho- toehoorders en de muzikanten... samen in een soort synchroon ritme brengen... dan is het dat. Het is echt fantastisch.
0: Oké, okay, aanrader dus. Taico-muziek. Goed. Dan Erik-Jan Harmens. Ja, wat doe jij niet? Je bent dichter, schrijver. Je maakt podcast. Maar uh, ja, je zingt ook, heb, heb ik gevonden. Ik ben heel bang. <lacht> <lacht> Omdat die diep, nu ja, diep verstopt op YouTube. Kom ik een opnamesessie oh voor je tegen? Klein stukje. Het is winter en ik heb me, het is zo koud. <lacht> Hoe heb je dit gevonden? ik heb het gevonden ja, 60 keer bekeken, ja. dus over een, een, hit goed. We, een hit kunnen we nog niet spreken. Ja. <laughs> ik zie het een beetje wegwachten, maar ja. dit is wel iets waar je, je bent wel bezig geweest om een cd op te nemen, zag ik.
5: Nou, dit is ik, 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 ik zing liedjes sinds mijn 15, dus dat is nu 34 jaar geleden, zeg maar. Mm-hmm. En uh, ik heb altijd de droom om ooit een album met liedjes op te nemen, maar ik durf het niet. Dus Ik heb er wel eens een paar keer mee opgetreden. Maar elke keer check. Ah ja, misschien het. Ja. Dus
0: als, als als we hier meer van willen horen, moeten ja, luisteraars vooral aan je goed, laten ja. weten, zullen we dat ja, afspreken. Ja, ja, dat goed. goed. Hey, en wat verder nog opvalt bij jou is dat je een enorme dierenvriend bent. Ik zie ontzettend veel foto's van je hond. Nina ja. uh, heet ze. Genoemd naar Nina Simone. Dus oh komt wow. nou, ja, ja. Heel mooi ja. samen ja. allemaal. Ja. En uh, jouw inspiratie voor verhalen doe jij ook op tijdens het wandelen met de hond, zag ik. Hè?
5: Ja, in ieder geval niet in mijn werkkamer achter mijn bureau nee. uh, aan de
0: laptop. Nee, nee, nee. Maar is dat ook iets? Is dat echt cruciaal dat de hond erbij is? Oh nee, zonder hond gaat op zich ook. Maar het is gezelliger met de twee. Goed, dat was het met Misha.
3: Ja, dankjewel Ruben. Uh, we gaan verder praten over inspiratie. Ja, het is een heel makkelijk woord. We, je, ja, je zegt het makkelijk, maar wanneer heb je jullie in je leven nou echt geïnspireerd gevoeld? Begin ik bij sterren van leer. Oh, ik was al bang dat je zoiets zou vragen. En dat ik dan eigenlijk geen goed antwoord
4: weet, omdat ik ook deze vraag zo groot vind. Ja, Want inspiratie dat kan ook iets heel klein zijn ja, natuurlijk. Kijk, wat het is met inspiratie. Uh, inspiratie gaat eigenlijk voor mij niet alleen over uh, dat moment dat je iets voelt en denkt, oh. wat geweldig, hier moet ik iets mee. Maar ook, wat moet je er dan mee? En het is dus heel specifiek. Je kunt inspiratie uh, uh, opdoen. Je kunt een geweldig kunstwerk zien en denken... wauw, ik moet ook weer eens schilderen. Je kunt iemand uh, iets zien vertellen en denken... oh, kijk, wat hij nu zegt, dat ga ik gebruiken maandag... in dat gesprek voor mijn werk.
3: Maar wat was het voor
4: jou? Het het meest in algemene zin, want ik moest er natuurlijk wel... over nadenken van mezelf, dacht ik... uh, als je me in algemene zin een voorbeeld gaat vragen... dan ga ik toch zeggen... Um, de meest inspirerende mens die ik op dit moment nog in mijn leven heb... is mijn um, grootmoeder. Die binnenkort haar 98 ste verjaardag hoopt te vieren. En die iedere dag ziet als een groot cadeau en van wie ik heb geleerd, en daar denk ik heel vaak aan... als ik in de auto sta naast een rood stoplicht... en dan zie je van die lullige bloemetjes... van die, de smalle weegbree heet dat, ik weet niet of je ze oh. kent... waren mm. uh, een beetje lullige bloemetjes... en als kind vond ik ze ook echt lelijk. En oh. toen heeft mijn oma zich een keer omgedraaid naar mij... en gezegd met dezelfde prachtige stem... waarmee ze nu nog heel zalvend de, de wereld toespreekt het liefst... er zijn geen lelijke bloemen. Zij ziet het mooie in alles, zelfs in het kleinste bloemetje. En uh, uh, al is ze ziek, al al, al gaat het slecht. Zij is echt het voorbeeld van hoe je stralend en vol uh, goede moed
5: heel erg oud kunt
4: worden.
3: Erik-Jan Harmens, uh, waar heb jij de laatste keer inspiratie uh, vandaan gehaald?
5: Ja, ik schrijf elke week een column in Trouw en daar moet je elke week een idee hebben. En eh, nu ben ik eigenlijk aan het werk aan mijn volgende column. En de inspiratie daarvoor kreeg ik bij de bakker. Want er hing zo'n heel groot bord boven de, uh, boven de vitrine. en daar stond op: Gezocht, dubbele punt, gezellige medewerker. En dat vond ik gewoon een hele leuke beschrijving meteen van de functie. Daar ga ik dan, dat is voor mij een soort opstapje voor die hele kom. Van wanneer, er staat eigenlijk nooit gezocht. Introverte medewerkers, snap je? Het is altijd gezellig. En dat triggert me, triggert me zelfs stom woord. Dat inspireert me, dat bedoelde ik eigenlijk. Om, om Omdat heel, het staat voor heel veel gezellig. Het staat voor dat je met z'n allen, hè, dat je in een team past, eh, dat je er zin in hebt, dat je met je kunt lachen, dat je spontaan bent. Ook dat woord, spontaan. Ja.
3: Laat het in godsnaam ja. gezellig zijn. Ja, ja, daar associeer ja, ik het ja, mee. Ja, 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 ja. ja precies. Ja. Uh, Thijs uh, Lindhout, uh, jouw inspiratie, jouw grootste inspiratiemoment.
1: Ja. Um, ik kan echt een onwijs inspiratiemoment ervaren. En dat heb ik vaak gehad op seminars. gaan we het misschien zo ook nog over hebben. Dat alle puzzelstukjes bij elkaar vallen. Um, en één moment wat me nu te binnen schiet. Toen staan we niet tijdens een seminar. Maar ik zat gewoon achter mijn bureau. En ineens zag ik het voor me. Ik ga de wereld van inspiratie naar het theater halen. En dat, ik ben heel visueel. Dus ik zag meteen een theaterzaal voor me. Met op het podium een flip-overtje. Een drumstel. En, en ik zelf. En ik begon het te tekenen. En dan kan ik echt ervaren. alsof ik in de fik, zeg maar, sta. En ik. Misschien herken je dat, misschien herkennen andere mensen dat. Dan heb ik zoveel passie, energie, de adrenaline. Ja, ik denk dat dat wel het ultieme gevoel van, van inspiratie is.
3: Maar dat komt dan als je gewoon achter je bureau zit. Uit het niets.
1: Ja, dit is wel een extreem voorbeeld dat dat uit het niets... alsof het van boven kwam, zou je zweverig kunnen zeggen. Maar ineens had ik dit visioen en zag ik het vormen. me. Ja. Oh, echt waar? Ja, zo'n plotseling een enorme Disney, ja, ja. ja. Disney, yeah. En uh, dat is zes jaar geleden en nu is het mijn leven geworden. Dus het is ook nog eens uh, later ja. uitgekomen. Maar ik kan het ook bijvoorbeeld hebben als ik iemand interview, Wouter Duinersveld. Een persoonlijke held van mij geworden. Uh, lang verhaal kort, hij heeft een donorhart met een zeer beperkte levensverwachting. Maar wel twee jonge kindjes. En als hij dan tegen mij zegt van ja, maar Thijs, misschien is de gedachte dat ik geen 65 ga worden... Juist wel een geruststelling en hoeft daardoor niet meer zoveel. En kan ik loslaten en elke dag bewust genieten van de momenten die ik met mijn kinderen heb. Ja, als ik het nu zeg, heb ik al kippenvel. Dan denk ik, weet je wel, dan, dan gaat het helemaal niet over grote dromen en volle theaters. Dan gaat het gewoon over geniet nou eens gewoon van het leven en maak je niet zo druk.
3: En is er ook iets? Want jij zegt dan, je zit achter je bureau en dat gebeurt. Jij staat bij, bij de bakker, ja. uh, kun je het ook heel bewust opzoeken? die inspiratie.
5: Nou, de inspiratie opzoeken misschien, maar, maar ik heb wel, ik heb zelf altijd beperkte tijd om te schrijven. Ik ben niet zo'n schrijver die dan de hele dag de tijd... dus ik en je moet hebt dat, ook een deadline natuurlijk. Ik heb altijd een deadline, ja. Maar ik schrijf dus ook boeken, maar ik moet dat in een, in een paar uur per dag doen. Soms maar één uur per dag. Dus ik ben wel heel erg gewend om de hele dag te sprokkelen. Dus inspiratie te sprokkelen en dan op het moment dat het moet... dan boem, dan dan op het papier te krijgen. Maar hoe doe je dat dat sprokkelen? Ja, door echt echt heel erg, bijna extreem te focussen. Een soort bezetenheid om te focussen op het moment dat dat het kan... dat je tijd hebt om dan te te leveren. Uh,
3: Sterre, jij bent hoofdredacteur van Psychologie Magazine. Je geeft leiding aan een redactie. -hmm. Wat doe jij om die redacteuren te inspireren?
4: Ze zoveel mogelijk laten volgen wat ze zelf graag willen doen. Wat hun uh, intrigeert, wat ze uitgezocht zouden willen zien. Um, uh, eigenlijk ja, zoveel mogelijk de natuurlijke nieuwsgierigheid van mensen volgen. Ik geloof dat dat eigenlijk wat het belangrijkste is. Nou, ja, dat klinkt als best wel makkelijk, gewoon laten gaan. waar het gebeurd, <laughs> ja. toch? Um, ja, dat is, ook eigenlijk het makkelijkste, uh, dat is ook eigenlijk het makkelijkste stuk. Het is heel grappig, want mensen denken altijd uh, uh, dat het heel knap is. Hè? Dat, dat je bij zo'n magazine zit en dat je dan elke maand... maar weer alleen al voor het maandblad elke maand zoveel ideeën weet te verzamelen. Terwijl dat echt het allermakkelijkste is. Daar is een, een baaier aan ideeën. Veel moeilijker is nee zeggen tegen sommige dingen en kiezen. Ja.
3: Uh, Erik Jan, uh, je hebt een uh, mooi boek geschreven over je verslaving aan alcohol. Hallo Muur heet dat. Uh, Naast het drinken bleef je gewoon werken. Had je het idee dat... Uh, Niet het uh, schrijven van dat boek hoor. Dat klinkt misschien een beetje gek. Mm-hmm. Maar had je het idee dat de drank jou hielp bij het schrijven... voordat je stopte met, uh, met drinken? Kreeg ja, jij inspiratie van alcohol? Of is dat zo'n hele... cliché?
5: Nee, ik had er echt die cliché-idee had ik heel erg. Ja. Van, van creativiteit gaat gepaard met bedwelming. Mm. Uh, en dan in mijn geval niet zozeer drugs, maar wel drank. Ja. Dus ik had echt, uh, na wat best malles en wat cognac... dus ik dacht, nou, nu ga ik heel goed schrijven. En op het moment dat, dat ik dan s'avonds zo bedwelmd zat te schrijven... dacht ik ook, van, dit is echt, dit is echt heel goed. Maar de dag erna? De dus dag erna had ik... A, een kater, dus ik voelde me al niet goed. En B, was die tekst gewoon niet goed. Dus het was twee keer klop, klop, zeg maar, snap je? En uh, toen ik stopte met drinken... en ook met roken trouwens, ook heel belangrijk, sigaretten roken... en schrijven was ook wel echt uh, heel erg aan elkaar verbonden. Toen dacht ik echt van, nou, nu is het klaar. Maar ik kan wel uh, gaan leven, ten eerste. En kan ook uh, een goede vader worden. Ik doe even de extreme samenvatting nu, maar dat waren mijn twee overwegingen. van: Ik kan gaan leven nu en ik kan vader worden. En dat schrijven, dat is misschien wel klaar. Maar dat bleek niet zo te zijn.
3: En Die inspiratie om te stoppen met drinken en roken... was dat ook vanuit het idee van ik ben geen goede vader nu?
5: Dat was, ja, wat ik al zei. Kijk, dit is de extreem korte versie. Maar dat was wel wat me, wat me overtuigde. En ik denk ook achteraf, ja, als dat je niet overtuigt... Dan, heb je ook wel, dan, ja, dan moet je toch even bij jezelf te raden gaan. Als je kinderen hebt die doorkrijgen dat je anders bent... Als je onder invloed bent, ja, dat, dat lijkt me het moment om te denken. Laat ik eens. Een, tenminste, ik wilde nou, vanuit mijn tenen op dat moment een, een echte vader zijn. Ja. En een betrouwbare vader zijn.
3: Maar is er dan één punt geweest, zeg maar ja, dat, dat willen we eigenlijk altijd horen. Hè? Eén punt waarbij je dacht: van, nu kan het niet meer.
5: Ja, dat was uh, op de bank met mijn ex-vrouw, de moeder van mijn kinderen. Die zei dat mijn dochter door had dat ik s'avonds een andere vader was dan nee, s ochtends En ten eerste, die mededeling trof me al als een bliksemschicht. Maar, maar nog veel belangrijker was... dat zij, mijn dochter, dat niet tegen mij had gezegd... maar tegen haar moeder. Dat was het ja. vooral. En sindsdien geen druppel IJs. meer aangeraakt. Nou, dat zou ik heel graag nu willen zeggen. Maar toen is het eerst nog een traject geweest dat ik nog meer ging drinken om dit weer allemaal weg te wassen en zo. En toen uiteindelijk na lange na letterlijk heel veel vallen ook. En uh, toen, dus ik denk dat het toen nog twee, drie maanden heeft geduurd voordat ik eindelijk eens naar de kliniek ging en uh, en toen zei uh, niet eens weer zei, ik wil stoppen, maar dat ik zei, uh, dit moet stoppen. Ja. Dat waren mijn woorden. Ja. Dit moet stoppen.
3: Want Sterre, ik kan me voorstellen dat in Psychologie Magazine... dat het ook wel regelmatig gaat over verslaving en afkikken. Wat lees jij in die verhalen? Van, wat geeft mensen de inspiratie om echt die stap te nemen? Ja, toch heel vaak dit inderdaad. Dat hele persoonlijke iets. Um, kijk, waar het over gaat.
4: Veranderen is hartstikke moeilijk. Veranderen is echt een van de allermoeilijkste dingen die er zijn. Um, dat is omdat veranderen vaak eng is... Je gaat nieuwe dingen meemaken en uh, uh, je weet nog niet uh, uh, wat je dat precies gaat brengen. En het is ook gewoon moeilijk, omdat alles in onszelf en ons hele brein... is ingericht op zo efficiënt mogelijk door de dag hobbelen. Dus alles wat je vaker hebt gedaan, wordt makkelijker om nog een keer te doen. Mm-hmm. En dat maakt het zo verschrikkelijk moeilijk... om van dit soort hele diepe, ingesleten patronen af te komen. Want het gaat niet alleen maar over uh, die borrel nemen. Het is inderdaad precies wat je zegt. Het is al gekoppeld aan je idee over creativiteit. Eigenlijk aan je hele zelfbeeld. Wie ben ik? Uh, Wat wat ben ik voor mens? En dat zou je dan allemaal op het spel moeten gaan zetten. Dat is heel erg ingewikkeld. En dat lukt dus alleen maar... als het zo verbonden is... met een hele grote belangrijke waarde voor jezelf. Dat je daarvoor wilt gaan staan. Want... uh, Veranderen is gewoon een beetje lijden, laten we maar eerlijk zijn.
3: Erik-Jan, als je dan niet meer drinkt... dan heb je dus ook veel meer heldere, nuchtere tijd tot je beschikking. Leidt dat ook daadwerkelijk tot beter werk wat je aflevert?
5: Ja, ja, sowieso win je twee dagdelen. Want ik heb de avond en de ochtend erbij. Dus dat. dat (lacht) dat, ik heb echt extreem veel tijd over deze om te schrijven. En, En ook veel helderde ideeën en ja, ik treed heel veel op... met, met gedichten en met mijn, mijn boeken. En voor, voorheen, als ik dan optrad dan was het met wat borrels achter de kiezen. En ik weet, dat publiek was altijd een soort blur. Een soort, soort vlek, dat was het publiek. En sinds ik niet meer drink... is het publiek echt een verzameling mensen... Dus ik, ik voel echt Hoi. alle mensen, weet je? Wel? Dat is zo raar. Ik weet nog dat ik... Een van de eerste optredens, nuchter, was in tivoli Vredeburg. Nacht van de Poëzie. Ja, 2000 man of zo. En dan voel je dus 2000 mensen. Ja, dat was iets ongelooflijks om te voelen, ja. En dat voelde het publiek ook. Nou, nu, nu wordt het echt zoet, hoor. Maar toen na afloop van het optreden kwamen er mensen naar me toe om te, te omhelzen. weet ja, je het echt, het is echt gebeurd. Waanzinnig, wow. ongelooflijk, ja.
3: Ook aan tafel Ellen Dikker, columnist. ja Inspiratie, waar moet jij dan aan denken? Waar haal jij je inspiratie vandaan?
2: Nou, dat kan van alles zijn. Van de krant, van televisie, van op straat. Maar ik ik ben denk ik ook het meest geïnspireerd als ik aan het werk ben. Ofwel aan een nieuw cabaretprogramma of een column. En op een gegeven moment voel je, ja, ik heb een idee. En dat is een heerlijk gevoel. Kan je dat op commando oproepen? Uh, het heeft zeker te maken met een, met een bepaalde focus. Met, en nu moet er geschreven worden en dan gaat het ook open. En alles wat je verzamelt vindt zijn plek wel. En soms niet meteen, maar dan blijkt je dat later weer ergens in kwijt te kunnen. Of, ja, het heeft wel te maken met een bepaalde concentratie. Ja. Ja. En als het niet komt, wat dan? Dan heb je paniek.
3: Ja. 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 En slapeloze nachten. Ja. Hm. Je hebt een, een column geschreven
2: over inspiratie. Ellen Dikker, ga je gang. Ja, goedemiddag. Wie ben ik, wat wil ik en waartoe ben ik op deze wereld? Het zijn de grote levensvragen die ons gemoed teisteren. Zie er maar eens de antwoorden op te vinden. Een goede vriendin van mij deed mee aan een ayahuasca... Ceremonie, als ik het goed zeg. Dagen van tevoren moest ze al op dieet. Ze mocht geen alcohol, koffie en zuivel meer drinken. Geen bananen, oude kaas en zuurkool meer eten. Ze maakte een flink bedrag over... en vertrok naar een afgelegen boerderij in de polder... om daar met zo'n twintig vreemde mensen in een kring... de hallucinerende thee te drinken die haar tot nieuwe inzichten moest brengen dat je van het plantenbrouwsel moet overgeven, nam ze op de koop toe. Om dichter bij jezelf te komen, moet je nou eenmaal gezuiverd worden. Een vriend reisde naar Albanië om daar een bergtocht te maken met echte mannen. Nou ja, eigenlijk waren ze de man in zichzelf juist een beetje kwijtgeraakt. En daarom gingen ze met elkaar als een soort indianen de elementen bezweren. In de hoop hun mannelijke kern terug te vinden en te bevrijden. Tijdens de barre tocht schoren en wassen ze zich niet. En de laatste avond brachten ze met elkaar in een zweethut door. Eén man werd onwel, maar de anderen stonden voor hem klaar. Dat vond ik best vrouwelijk van ze. Weer iemand anders uit mijn vriendenkring... neemt regelmatig een maand verlof om bij te tanken... in een ashram vlakbij New York. Gehuld in witte kleding staat hij dagelijks om vijf uur op... voor de eerste meditatiesessie van de dag. Geen vlees, geen drank, geen seks, geen gesprek. Heerlijk. Zwijgend vindt hij zijn ware ik weer terug. In tegenstelling tot een collega die geregeld familieopstellingen doet. Zij zwijgt niet, maar huilt. Hoe dikker de tranen over haar wangen rollen, hoe geslaagder ze de bijeenkomst vond. Misschien heb ik rare vrienden, dat zou natuurlijk kunnen. Maar ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat we behoorlijk op drift zijn. Nu we de vader, de zoon en de heilige geest goed deel hebben uitgezwaaid... als hoeder van onze reis die het leven heet... zijn we naastig op zoek naar nieuw houvast. Het idee dat de mensheid niet meer dan een soort springhaande plaag is... die geen enkel nut dient behalve het kaalvreten van moeder aarde... is voor velen ondraaglijk. Er moet meer zijn. Een reden, een bestemming, een waarheid. Iets waarmee we ons leven zin kunnen geven. Even. En dus coacht de ene helft van de bevolking de andere helft. Want onze existentiële eenzaamheid blijkt een aardig verdienmodel. We hebben er heel veel voor over om de waarheid te vinden. Meestal ligt die besloten in onszelf. We komen er alleen niet meer bij, onderweg ergens kwijtgeraakt. Waarom weet ik eigenlijk niet. Het zal vast iets met de complexe maatschappij... en technologische ontwikkelingen te maken hebben. Alles wat bedoeld was als vooruitgang... drijft ons volgens deze kenners weg van wie we werkelijk zijn. Beter hadden we in de oertijd kunnen leven. werd wel voor het minste of of geringste dood geknuppeld... was doodsbang voor onweer of om van die platte aarde af te rennen... maar was verder helemaal in balans met jezelf en je omgeving. Dat is nu anders. Nu moeten we, om bij die diepste kern te komen, heel wat schillen afpellen. En dat gaat natuurlijk niet zonder slag of stoot. Daar willen we graag een prijs voor betalen. Kotsend, zwetend, zwijgend en jankend... verliezen we ons in sessies en ceremoniële bijeenkomsten... om het contact met ons ware ik te te herstellen zodat we eindelijk antwoorden krijgen op al die grote levensvragen die ons kwellen. Nou, ik durf te stellen: de oermens had die antwoorden niet en wij zullen ze ook niet vinden. Net zo min als we ons ware zelf zullen leren kennen. Kijk in de spiegel. Dat hele pakket, dat is wat het is. Helaas ben je niet alleen jezelf als je gelukkig bent. Ook die sombere, twijfelende, angstige ik ben je toch echt zelf. En het leven is en blijft een mysterie. Deal with it. Geniet af en toe van een zonnestraal op je gezicht... of de slappe lach van je kind. Heel veel meer valt er niet te halen.
3: Dankjewel, Ellen Dikker. Ja, uh, Thijs Lindhout, uh, ja. ooit een van deze dingen gedaan? In een zweet het ja, ayahuasca? ik zit te
1: genieten van je column. <laughs> je maakt het wel heel aantrekkelijk om op zoek te gaan naar inspiratie, <laughs> zoals jij het brengt. <laughs> ik heb uh, voor meer dan 70.000 euro geïnvesteerd afgelopen tien jaar in dit soort gekkigheden. En alle vooroordelen zijn waar. Laat ik daar eens mee beginnen. Ik heb met mijn blote poten over gloeiend hete kolen gelopen. Al yes, roepend. Ik heb mensen gehukt, gehighfived ik heb mijn chakras gereinigd weekendenlang op een in de lotushouding gezeten en gemediteerd um, en hè, dus dit is allemaal waar ik heb heel veel gekke dingen meegemaakt maar ik heb daar ook gewoon de meest waardevolle lessen geleerd dus je um, hebt
3: wel je eigen ikje gevonden
1: ja, zo zou ik het niet formuleren. Ik heb er in elk geval heel interessante inzichten opgedaan... over mijn eigen zoektocht naar geluk en succes zeg maar, in het leven. Hoe maak je keuzes? Hoe ga je om met tegenslagen? Um, uh, hoe zorg je voor liefdevolle relaties? Echt hele essentiële dingen die we helaas niet op school leren. Um, en ja, daarvoor moet je soms een beetje uit je comfortzone. Maar een wijsman zei ooit... dingen die het verst van je afstaan, daarin zit in potentie de meeste groei.
3: Zometeen gaan we meer praktische tips van jou horen van Thijs Lindhout. Uh, Kritisch advies krijgen we van Sterren van Leer. En we gaan het hebben over de podcast Onverdoofd van Erik-Jan Harmens... in deze speciale Pinksterdag-uitzending over inspiratie. Inspiratie, daar gaat het dit hele uur over op Tweede Pinksterdag. Inspiratie vinden is één ding, maar vasthouden, dat is nog niet zo gemakkelijk. Ik praat erover met de hoofdredacteur van Psychologie Magazine, Sterren van Leer... met schrijver en dichter Erik-Jan Harmens... en met de maker van de 100% Inspiratie-podcast... Thijs Lindhout. Ja Thijs, ik hoorde je net zeggen 70.000 euro heb je uitgegeven in totaal aan inspiratie voor jezelf. Hè? Um, ik denk dat het voor veel mensen herkenbaar is. Je, je maakt zo'n sessie mee. Je komt helemaal vervuld daar van thuis. En vervolgens, ja dan moet je het maar zien vast te houden.
1: Ja en dan, dat is heel moeilijk. Dus ik sluit mijn procent aan bij wat Sterren net zei. Verandering is hartstikke moeilijk. En dan kom je ook op een punt wat heel belangrijk is in je eigen geluk. En dat is je omgeving. En tijdens zo'n seminar of workshop, wat het ook is, daar ben je natuurlijk in een hele fijne omgeving. Je bent er in een omgeving zonder afleiding en je kan uh, heel goed nadenken, reflecteren op je leven, plannen maken voor het komende jaar. Met
3: gelijkgestemde.
1: Met gelijkgestemde. En dan denk je van, wauw, ik heb de nieuwe ik. Uh, heb ik leren kennen. En op alle gebieden ga ik het beter aanpakken. Relaties, gezondheid, carrière, energie. En dan kom je thuis. Ja. ja, en dan merk je dat je hele omgeving jou eigenlijk als een magneet weer terugtrekt naar jouw oude ik en jouw oude patronen. Um, om hier een soort van tip of inzicht aan te koppelen. Ik denk dat als je te obsessief bezig bent met een zoektocht naar geluk... dat dat ongelukkig maakt. Ik denk dat geluk geen eindstation is... maar dat het leven één grote zoektocht is naar geluk... waarin de zoektocht naar verbinding met jezelf... misschien nog wel de belangrijkste is. Uh, Dat heb ik in elk geval ervaren als opluchting van... oh, dus er is geen eindstation. Dit is het. En leer hier maar van te genieten.
3: Ja, maar dat inzicht is natuurlijk belangrijk... maar hoe hou je dan toch die praktische dingen vast... die jou dus hebben geïnspireerd bij zo'n sessie? Als tegelijkertijd inderdaad je omgeving jou terugtrekt... van joh, blijf maar even normaal doen... en we doen gewoon zoals we de dingen altijd deden...
1: Ja, dan zou je heel wijs kunnen zeggen... Je, je verandert alsof de pijn bij de huidige situatie groot genoeg is... of het verlangen naar de gewenste situatie groot genoeg is. En bij mij was met name dat verlangen zo groot... dat ik wel grote beslissingen heb gemaakt. Ik heb ontslag genomen bij een baan waar ik werkte... want ik merkte, dit is niet waar ik gelukkig van word. Ik heb andere vrienden gemaakt. Ja. En ik, ik ben mijn leven... dat klinkt niet zo sexy, maar dat kan heel wijs zijn. Ik heb mijn leven heel projectmatig aangepakt. Er is echt een plan van gemaakt. van hé, hey, Ik wil bepaalde dingen aanpakken. En, uh, Wat doe je dan? Nou ja, bijvoorbeeld uh, 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 heel concreet doelen stellen. He, dus dat, dat, dat helpt al enorm. Maar als je het hebt over zingeving. Ik vind dat soms een te abstracte, vage term. Dat, dat wordt soms een beetje overreden, heb ik het idee. En ja. dan heb ik soms het idee dat je wakker moet worden met een enorme behoefte om de wereld te redden. En dat is misschien iets heel groots. Maar je haalt een stukje zingeving uit persoonlijke doelen stellen. Of het nu gaat om een bepaald gewicht wat je wil behalen. Of een carrière doel wat je wil behalen. uh, Of een financieel doel wat je wil behalen. En en zo ging ik eigenlijk aan de slag met verschillende gebieden van mijn leven. Mijn gezondheid, mijn relaties. Met name ook mijn carrière, mijn persoonlijke missie, mijn passie. En ben ik eigenlijk een plannetje van gaan maken. Van hoe kan ik... uh, hier energie in steken, hoe kan ik het verbeteren?
3: Ja, want Erik Jan-Harmes, jij had echt een heel concreet doel. Hè? Van ik ga stoppen met alcohol, stoppen met roken. Heb jij in dat traject iemand opgezocht? Heb jij uh, zo'n inspiratiesessie bezocht?
5: Nou, nee, ik ben naar de kliniek gegaan. <laughs> dus dat was, dat, dat was niet voor inspiratie, maar voor uh, hulp. Ja. Omdat dit, uh, nou, we stippen het al even aan, zo'n verandering is zo immens. Uh, en het voelde als iets onmogelijks.
3: Maar werd je in die kliniek geïnspireerd door bepaalde mensen?
5: Uh, Nou ja, het woord inspiratie... Ik werd geïnspireerd meer door de mensen die... Kijk, door door te stoppen met drinken verloor ik een aantal mensen. Uh, Sowieso verloor ik een aantal mensen die gewoon overleden door het drinken. Dat Dat is de hele donkere kant. Maar ik verloor ook mensen die het niet leuk meer vonden met mij toen ik niet meer dronk. He, die vonden mij niet meer leuk omdat ik niet meer dronk. Die zeiden ook van kun je niet gewoon een half jaar niet meer drinken en dan daarna weer wel, snap je maar? Dus die begrepen het niet. Maar ik kreeg ook andere mensen ervoor in de plaats. Bijna een soort van engelen. He, dus, engelen is een beetje een groot woord, maar daar leken ze soms wel een beetje op omdat ze zo uh, zacht waren en zo inspirerend. Mocht ik gewoon op de bank komen liggen zonder iets te zeggen. En daar hoefde ik ook niet te vertellen over hoe zwaar het was... of hoe leuk het was, of zo, maar dan mocht ik gewoon bestaan. Dus dat was misschien de inspiratie, dat ik kon zijn wie ik was op dat moment... in plaats van dat ik mensen teleurstelde met mijn nieuwe leven of zo. Of dat mensen juist fantastisch vonden wat ik deed. Hè? Want ik heb dat boek geschreven, Hallo Muur, dat je noemde... dan krijg je natuurlijk de factor succes uh, op je af. Wat ik ook heel verwarrend vond. Dat het, succes vind ik een vrij verwarrende situatie. Dus uh, op de bank bij die engelen vond ik heel erg fijn... Ja, dan kon ik gewoon ademen.
3: Lijkt me heel zwaar als mensen tegen jou zeggen... ik vind jou minder leuk zonder drank.
5: Dat is heel heel heftig. Heel verdrietig, ja. Ja, Heel verdrietig. Maar dat hoor ik van heel veel mensen die gestopt zijn met drinken. Of met drugs. Dat dat mensen ze uh, niet meer leuk vinden. En uh, dat is is verschrikkelijk. Maar ja, je kan... Ja, wat kan je doen? Je kan dan ja. of, of dan weer gaan beginnen. Verder gaan. Of toch maar gewoon verder gaan, maar het ja. is natuurlijk wel een eenzame bende af en toe. Ja.
3: sterren heb jij wel eens zo'n een inspiratiesessie bijgewoond? Misschien ook als journalist om daar een artikel over te schrijven? Ik heb,
4: uh, ik zit even na te denken. Ik heb nooit over kooltjes gerend. <lacht> ik,
1: uh, ayahuasca.
4: Overgeven. Nee, ook daar ben ik Nog een beetje bang voor. Nee, het interesseert me ook, maar ik ben er toch een beetje bang voor. Nee, ik, uh, uh, ik, ik ben een ontzettende vinder. Ik ben uiteindelijk meer een vinder dan een zoeker. Dus als ik iets op mijn pad vind wat voor mij goed werkt. Dan uh, hou ik daar aan vast. En dan wil ik dat graag verdiepen. En uh, uh, daarin meer uitzoeken. En dat was voor mij yoga. Uh, dat is twaalf uh, jaar geleden ongeveer geweest. De kennismaking daarmee. Mee. En op een gegeven moment vond ik daarin ook een, uh, een leraar die mij enorm inspireerde. Omdat hij eigenlijk alles wat ik tot dat, dan toe interessant had gevonden. Uh, he, zowel het meer uh, wetenschappelijke en het uitzoeken hoe iets eigenlijk zit. En hoe bindweefsel eigenlijk in elkaar zit. En waarom dat zo'n invloed heeft op hoe je in je lichaam zit. Als het hele fysieke bij elkaar bracht. Dus, uh, Heel praktisch. Uh, ja. Uh, Ja, eigenlijk heel praktisch. En je kan het ook gewoon zelf doen. Tenminste in theorie, want ik
3: doe het dus niet. Maar in theorie -hmm. ben ik nog steeds iemand die aan yoga doet. (lacht) 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 Mooi. Zometeen praten we (lacht) verder over inspiratie en hoe je het vasthoudt. Dit is Radio 1 Vandaag en uh, we hebben het over inspiratie. Daarover praat ik deze tweede Pinksterdag... met hoofdredacteur van Psychologie Magazine Sterren van Leer... met schrijver en dichter Erik-Jan Harmens... en met de maker van de 100% Inspiratie-podcast Thijs Lindhout. Ja, Thijs, um, dit is echt jouw thema, hè? inspiratie.
1: Yes. Ja, ik zit hier te kwispelen.
3: Ja. <laughs> uh, hoe ben jij nou betrokken geraakt bij dat thema? Wat blijft jouw boeien aan dit thema?
1: Ja, hoe ik... Ik denk dat dit toevallig op mijn pad is gekomen. Ik was 21 en ik had gewoon netjes het pad gevolgd wat de maatschappij voor je uitstippelt. Dus een HAVO, in mijn geval een HAVO afgerond. En een beetje rebelsheid zat altijd wel in me. Dus mensen zeiden, ga maar bedrijfskunde studeren. Dan kan je misschien ooit ondernemer worden. Nou, en toen hoppelde ik in een uh, studie technische bedrijfskunde. Net was ik 21 en toen begon ik als fulltime milieuadviseur bij een groot adviesbureau. oftewel ik zei gewoon ja op alle ballen die op me afkwamen en ik leefde eigenlijk het pad wat de maatschappij of andere mensen gewoon netjes voor je uitstippelen en toen toevallig kwam ik bij een seminar van Remco Klaassen hij is een geluksspreker in Nederland hij werd geboekt door mijn werkgever en dat, nou over in de fik staan gesproken toen voelde ik En uh, uh, de mogelijkheden die het leven je biedt. Ik had eigenlijk nog nooit nagedacht over van... wacht even, je kan ook zelf gaan ontdekken waar je gepassioneerd van raakt. En dan stappen zetten in die richting. Dus dat opende mijn ogen. Maar ook al wat hij deed. Ik had nog nooit iemand op een podium zo erg en zien inspireren. Maar ook zien entertainen. Dus dubbel voelde ik dit, dit... Doet zoveel met mij, hier zit iets. En daar is eigenlijk mijn zoektocht begonnen. En daar ben ik compleet uit de bocht gevlogen. En begon ik elke euro die ik in eerste instantie in loondienst verdiende... en later als ondernemer en die ik over had... begon ik te investeren in in, in seminars. En tweeledig. Enerzijds omdat ik de zoektocht in mijn eigen leven naar geluk... super interessant vind. En ik merkte ook al dat dit mij zo fascineert. Dat het een passie voor mij is om... Nou zelf zo'n gekkie te zijn die naar die seminars te gaat, maar daar vervolgens hapklare brokjes van te maken en wat nuchterder te maken en dat te delen of in een podcast of met mijn theatershow aan, uh, aan de grote groep zeg maar.
3: Ja, nou, want je zei al eerder je hebt 70.000 euro uitgegeven aan ontwikkeling van jezelf. Ja. Uh, daar moeten toch ook wel sessies bij hebben gezeten dat je dacht dit is zonde van mijn geld. Ha. Uh... Ik had weten op vakantie kunnen gaan.
1: Ja, nou, ik weet wel, bijvoorbeeld een keer... dat had ik dus een weekend lang in de lotushouding... gemediteerd op A Beautiful State. Echt zo'n <laughs> mooie Indiaanse uh, guru En ik, ik reed het parkeerterrein af... en mijn parkeerkaartje paste niet in het apparaat. En ik ging helemaal uit mijn plaats. Want ik had haast, en ik was zo grijnen. Kut, parkeerautomaat, heb ik weer. En toen dacht ik, wow, Thijs, je hebt net... Twee dagen lang zitten mediteren en dit gebeurt het. Meteen ja, weg. Dus misschien dat dat seminar niet heel veel indruk op me maakte. En verder, uh, heel cliché, maar de grootste lessen heb ik nog wel geleerd... uit mijn eigen tegenslagen. Uh, ik dacht dat ik het allemaal netjes had uitgevogeld. En toen uh, kwam een crisis in mijn business. Toen kwam een crisis in mijn relatie. Toen land ik in een burn-out. En dan merk je dat dat is toch wel echt een masterclass in, in jezelf leren kennen... en in het leven leren kennen is om gewoon zelf tegenslagen mee te maken in het leven.
3: Ja, want voor jouw podcast, de 100% Inspiratie podcast... voer je gesprekken met ja. mensen die ja, eigenlijk het gevoel hebben... dat zij het geheim weten hè, achter geluk en succes. Um, 140 gesprekken. Hoe vaak van die 140 keer heb jij zelf gedacht... Oh, dat had ik zelf ook wel kunnen bedenken?
1: Nou, eigenlijk heel vaak, als je het hebt over succes... en laten we dan die definitie even platslaan. Hè, dus bijvoorbeeld Avicii was succesvol, maar of die gelukkig was... Nou, denk het niet. Anders doe je niet wat hij heeft gedaan. En als ik dan kijk naar succesvolle mensen die ik heb geïnterviewd. die multimiljonair zijn, die een gouden medaille hebben. André Kuipers is astronaut geworden. Dat willen we allemaal wel. Of een Formule 1-coureur heb ik geïnterviewd. Nou, dan zijn de wetten van succes. Um, dat is geen rocket science, dat is je passie vinden... dat is keihard werken, heel gefocust zijn... de juiste strategieën van de juiste mensen aanleren... en heel vaak op je bek gaan, maar elke keer als je valt, weer opstaan. En dat, of ik nu Rico Verhoeven interviewde... of een Pieter van der Hoge Band, of uh, een, een, een Angela Groothuizen of een um, uh, Gerard Ekdom... die hebben allemaal eigenlijk die, die, die stappen toegepast. En wat ik dan interessant vind, is jij, okay, je bent succesvol... Maar maakt dat ook gelukkig? Dat is natuurlijk een heel ander vraagstuk.
3: Sterre, ik, ik zie jou wel een beetje
4: sceptisch kijken. Nee, je zit mij ontzettend nadenken. <laughs> en dat is uh, uh, omdat, ik, omdat ik, terwijl je dit allemaal vertelt, denk uh, ik, mis zoiets, uh, uh, zoiets essentieels volgens mij aan wat je nu zegt. En dat is gewoon: dat is de factor geluk. Niet als het grote geluk, maar gewoon mazzel. En is het leven niet ook uh, een aan struikelen en weer opstaan en uh, tegen mensen aanlopen die je net een zetje in de rug kunnen geven of net de verkeerde kant op kunnen helpen? Zit er niet veel, is het leven niet veel minder maakbaar dan wij onszelf graag vertellen? En um, uh, ik, ik, wat ik heel leuk vind aan je verhaal is dat je met zo'n open blik en zo'n nieuwsgierigheid al die gesprekken met al die mensen aangaat. En tegelijkertijd denk ik, er zit ook een soort gevaar in. En het gevaar wat erin zit voor mij is uh, dat mensen waarschijnlijk naar je podcast luisteren toch met het idee, als ik uiteindelijk een klein beetje doe... wat deze gelukkige en succesvolle persoon heeft gedaan... dan gebeurt dat mij ook, terwijl je het volgens mij niet kan omdraaien. Het is wel zo dat zij dat pad hebben gevolgd en daar zijn gekomen... maar het is niet per se ja. zo dat als ik dat ga doen... dat ik dan ook
3: André Kuipers word. Ja. Dat zeg je ook Thijs, eigenlijk heb ik het meest geleerd... van mijn eigen fouten.
1: Ja, 100%, procent. Dus ik, ik ga je denk ik meer gelijk geven dan je zou denken. Het leven is absoluut niet maakbaar. Een mooie nuance vind ik, het leven is stuurbaar. En precies wat jij zegt, als je 100 succesvolle mensen interviewt... en je destilleert daar vijf stappen uit, dat klopt, zij hebben die vijf stappen doorstaan. Maar als jij die gaat toepassen, natuurlijk is de kans dan groot... dat je ook mooie dingen gaat bereiken, maar dat hoeft helemaal niet. Ehm... Um, en dat, dat heb ik zelf maar al te hard gemerkt. Ik werd heel succesvol en ik dacht heel gelukkig te zijn. Maar toen viel alles toch wel eventjes om. En als je een burn-out krijgt, nou, die krijg je niet als je lekker in je vel en in je energie zit. En uh, energie krijgt van alle dingen nee. die je doet. Nou, uh, en je had
3: natuurlijk al die sessies al gevolgd en toch overkwam het jou. Ja. Yeah. Dus het is geen garantie.
1: Nee, en toen heb ik, om dan ook weer een heel lang verhaal kort te maken. één ding heb ik in mijn eigen leven over het hoofd gezien en dat... Um, ja, dat klinkt misschien heel zweverig of heel zwaar. Maar dat is wel hoe ik het zie. En dat was de verbinding met mezelf. Dus ik was zo bezig met die projectmatige aanpak. Met de maakbaarheid van het leven. Dat allemaal op zijn plek viel. Maar ik was even vergeten om te luisteren naar dat stemmetje van binnen. Die al heel snel zegt. Deze relatie is eigenlijk niet goed. hè En deze zakelijke relatie eigenlijk ook niet. Of je mist dit. En als je dat maar lang genoeg onder het tapijt blijft schuiven. Ja, dan uh, is je lichaam en het leven volgens mij medogeloos. Dan komt die rekening wel een keertje. En... Uh, Toen ik er middenin zat, zei een goede vriend tegen mij, Thijs, dit is een goudmijn. Met een grote glimlach op zijn gezicht, zei hij, deze situatie is een goudmijn voor jou. En uh, achteraf gezien was dat het ook.
3: Sterre, het het is best lastig op het moment dat je dus uh, een soort van hulp zoekt. Je zoekt inspiratie. -hmm. Tot wie ga je je wenden? Hoe onderscheid je nou de de goede mensen van de slechte?
4: Ja, dat is ook ontzettend lastig. Want er is zo ontzettend veel te kiezen. En uh, ik wil ook eigenlijk niks uh, zeggen ten nadele van van al die dingen. Want alles zou voor iemand kunnen werken. Alleen, niet iedereen heeft die acht jaar en 70.000 euro... om het allemaal te gaan proberen. En uh, ik denk dat Psychologie Magazine zijn bestaansrechten eigenlijk dankt, dat wij uh, keuzes laten zien die je zou kunnen maken op basis van wetenschappelijk onderzoek. Want het is heel prettig als iets voor je werkt. Maar ik vind het zelf ook wel heel prettig als het niet alleen voor iemand werkt, maar als het gewoon getoetst is en blijkt dat van de hond en het merendeel uh, eh, van de mensen
3: ergens profijt bij heeft. Maar kun je een concreet voorbeeld geven van iets wat wetenschappelijk nou, getest ja, is en wat echt werkt? Ja, met, ja zeker. Uh, iets heel simpels bijvoorbeeld als uh,
4: jezelf moet inpraten. Dat is dan zoiets wat, uh, wat je bij heel veel Positiviteitsgoeroe zou kunnen horen. Zeg gewoon: Ik ben geweldig. En dat is, dat, he, dan, dan voel je je ook beter. En dan word je sterker van. Het is gewoon wetenschappelijk aangetoond dat dat niet zo is. Uh, sterker nog, um Mensen die die van zichzelf niet zo vreselijk veel zelfvertrouwen hebben... die voelen zich daar slechter door. Dus je je kunt dit wel aannemen... maar uiteindelijk voel je je broerder dan voordat je hier aan begon. Terwijl we weten dat dat wel heel goed werkt bijvoorbeeld... is uh, als je jezelf toespreekt om jezelf toe te spreken in de derde persoon. Dus om een soort afstand te maken tussen tussen jouzelf en je gedrag. En om bijvoorbeeld te zeggen... uh, uh, Erik Jan, je drinkt niet meer... En dat, dat geeft een soort afstand die het, die het makkelijker maakt... om dat andere gedrag toe te passen. Dan Maradona eigenlijk. doet
3: eigenlijk. Ja. ja. Uh, ga ik naar Erik-Jan Harmens. Want uh, we hebben eigenlijk al heel veel dingen besproken over inspiratie. En eigenlijk vergeten we één ding. En dat is het lichaam. Welke rol speelt het lichaam bij het vermogen... om ook die inspiratie te krijgen? Want hoe sterk is dat verband wat jou betreft?
5: Nou, als je het hebt over de voordelen van niet meer drinken... heb ik elke ochtend een soort heel klein feest al zes jaar lang, omdat ik elke ochtend wakker word zonder kater. En het is werkelijk elke ochtend voel ik dat bewust. Elke ochtend voel ik, ik heb geen droge bek, (lacht) ik heb geen vet haar, ik zweet niet bovenmatig. Ik uh, uh, weet je, ik maak geen rare geluiden. Ik zal niet tot in detail treden, het is nog dag. Maar weet je wat? (lacht) Bedoel je doet gewoon als je met een kater wakker wordt. Dat is echt lichamelijk gezien vreselijk. Ik heb Lang hardgelopen al, terwijl ik die ongezonde uh, uh, levensstijl had, eigenlijk die destructieve levensstijl had, wilde ik al hardlopen. Maar ik kon niet stoppen met drinken, dacht ik. Dus dan ging ik met een kater hardlopen. Nou, dat is echt een soort wereldprestatie. Het is alsof je met een blok beton gaat hardlopen. Dan stond ik zo voorovergebogen in het Amsterdamse bos. Nou, ik zie mezelf nog staan, weet je. En nu kan ik hardlopen. Uh, ik loop niet heel snel zo, en ik, nou, het maakt allemaal niet zoveel uit maar ik doe het, ik loop buiten en ik, in, in, in mijn mooie aerodynamische broek en dat, dat gaat hartstikke goed snap je?
3: en zijn dus, dat dan ook momenten waarop jij dan die inspiratie krijgt als je aan het hardlopen bent
5: ja maar inspiratie echt in de meest brede zin want hardlopen betekent voor mij zoveel meer dan alleen maar sporten hardlopen betekent voor mij leven het is echt het tegenovergestelde van wat ik deed zes jaar, tot zes jaar geleden toen koos ik niet voor leven, toen koos ik voor vernietigen. En uh, uh, dat is, dit is het andere, de andere kant op. Dit is leven, snap je? Dit is echt letterlijk, je gaat sneller ademhalen. Dus je gaat echt zuurstof inademen, bewust. Ik zie elke stap bijna, zie ik... Nou, niet de hele tijd, hoor, ik loop ook wel eens een tijdje onbewust... maar soms denk ik echt, ik, ik, ik loop, ik leef, snap je? Dat gevoel is een uh, gigantische, letterlijk een gigantische sensatie, ja. Leven.
3: Ik denk altijd, als ik hardloop, wanneer is het voorbij?
5: Ja, ja dat heb ik ook wel. Ik heb het nu over de eerste kilometer.
3: Ja, jij maakt de podcast Onverdoofd, waarin je met mensen praat over hun leven zonder roes. Want uh, je hebt het niet alleen over een alcoholloos leven, hè?
5: Nee, ik praat met, al, met mensen met allerlei... Uh, ja, ik, ik, mensen die bovenmatig gingen eten. Mensen die veel drugs hebben gebruikt. Mensen die gingen gokken. Uh, en en uh, nou, nu toevallig dit weekend met Ilja Leonard Pfeiffer schrijver over, over drank. En hoe hij... Uh, de liefde van zijn leven ontmoeten en voor haar stopte met drinken... zodat hij de best mogelijke Ilya kon zijn. Dat vertederde me heel erg, dat, die, dat zinnetje. Hij wou de best mogelijke Ilya zijn. Ja. Nou ja, dus, en, en die gesprekken gaan niet zozeer over hoe je moet stoppen met drinken... maar die gesprekken gaan wel over uh, wat dan... He, dus je stopt ergens mee. Je stopt met een bepaald gedrag dat zelfdestructief is. He. Dus die persoon die ik sprak over eten... die zei, ik heb mezelf lelijk gemaakt. Ze had zichzelf 50 kilo lelijker gemaakt dan ze was. Snap je? Ze ging gewoon zoveel eten. Ja, ja. Om er maar niet te zijn. En dan stopt ze daarmee met dat bovenmatig eten. Of Ilja, stopt met drinken. En wat dan? Want er is eigenlijk niet echt een alternatief. Er is een soort leegte die de ogen Er is eigenlijk een soort leegte, ja. Kijk, je kan dus euforisch gaan schrijven over hoe fantastisch het is om niet meer te drinken. En dat je elke dag jubelend wakker wordt en hoela hoepend de dag doorgaat. Maar zo zit het niet, want je bent eigenlijk toch zeker de eerste tijd in rouw. Je verliest een vriend.
3: Nee, ik vond het zo tekenend dat uh, Ilja Leonard Vijver omschreef: dat hij dan in Italië zit als de uh, bijzondere schrijver aan een uh, terrasje met een ijsje En ze ja. zijn helemaal kapot schaamte voor. Ja,
5: hij wil bijna zijn hand voor dat flesje ijs die je houdt oh, ja. uh, En normaal zat hij daar met een Negroni, hè, zo'n lokale likeur. Niet eens een likeur, maar zo'n drankje uit, uh, uit Genua, waar die woont. Ja. En samen met Ilja en ik dronken altijd samen La hè, Maar dan uh, een stuk of 14pp. En dat, dat ging, dan waren wij de dichters. En dan zaten wij bovenop de wereld. Ze voelden het, snap je? En nu ja, is het er toch net even anders met, ja. met zo'n ijsbeer. Ja. Uh,
3: tot slot, heb je een korte inspirerende boodschap voor onze luisteraars? Waar ze deze tweede Pinkse dag uh, meteen mee aan de slag kunnen. Ga ik zo meteen ook aan jullie vragen?
5: Oh, uh, nou, ik zou gaan luisteren naar de liedjes van William Fitzsimmons. William Fitzsimmons, met F-I-T-Z en dan Simmons. Dat is de muziek die ik heb geluisterd... toen ik net stopte met drinken... en bijna geen prikkels meer kon verdragen. En William Fitzsimmons heeft een stem zo zacht. Dat is op zo'n moment heel erg geschikt.
3: Dankjewel. Ga ik naar
4: um, Ja, ik ga, geen, ik ga geen luisteraars tip geven... maar uh, nog even terug op ons gesprek waar we het net over hadden. Weet je, misschien is de essentie wel dat geluk uiteindelijk uh, niet maakbaar is. Maar wel vindbaar.
3: Heel mooi. Vijf tot slot.
1: Dan zou ik een hele concrete tip willen meegeven: en dat is pak 10 minuten per dag voor jezelf, of de hond uitlaten, of een wandeling, of mediteren, of voor je uitstaren. Ik zelf denk dat je in die tien minuten beter de verbinding met jezelf voelt dan de rest van de dag. En dat dat gelukkig maakt. En de wetenschap zegt, als je in die tien minuten nadenkt over drie dingen waar je dankbaar voor bent, dan maakt dat gelukkiger.
3: Dank voor jullie inzichten. Sterren van Leer, hoofdredacteur Psychologie Magazine Schrijver, Erik-Jan Harmens en Thijs Lindhout van de 100% Inspiratie
1: Podcast. Thijs, Thijs. Thanks, wat tof dat je ook naar deze uitzending hebt geluisterd. Of misschien heb je aan de hand van de intro meteen doorgescrolld naar de outro. Dat kan natuurlijk ook. Want ja, waar wil ik het met je over hebben? Dat is de podcast training. Een online training waarin ik al mijn geheimen met jou deel. Hoe is deze training ontstaan? Ik krijg wekelijks, soms meerdere keren per week van mensen... een berichtje via Instagram, een mailtje via mijn website... of gewoon persoonlijke berichtjes via WhatsApp... Thijs, ik ga ook een podcast beginnen. Wat voor apparatuur moet ik hebben? Thijs, hoe lukt het jou om uh, dit soort grote namen... om e-players, vaak zelfs bekende Nederlanders... in jouw podcast te krijgen? Uh, wat is jouw geheim? Hoe kom je aan een miljoen luisteraars in de eerste drie jaar? En inmiddels zit ik op zo'n 60.000 à 80.000 luisteraars per maand. Dus een grote kans dat volgend jaar rond dit tijdstip... ik al kan aankondigen dat ik 2 miljoen luisteraars heb... Ja, ik krijg er dus heel veel vragen over. En ehm... Die wil ik beantwoorden en dat doe ik door deze online training bestaande uit vijf modules. Dus heb je al een podcast? Wil je een podcast beginnen? Of ben je gewoon nieuwsgierig naar geheimen van de meester? Als ik dat zo in mijn bescheidenheid mag zeggen, check dan ikwilpodcast.nl. Daar vind je een training die bestaat uit vijf modules. En ik wil heel kort die modules met je doornemen. Module 1, die gaat over de basics, namelijk de techniek. Wat voor microfoon heb je nodig? Wat voor kabeltjes? Hoe sluit je dat aan op je Laptop. Um, welk softwareprogramma heb je nodig? Hoe met je je podcast? Dus hoe lanceer je je podcast op het internet? Hoe zorg je ervoor dat die op Spotify en iTunes en, en overal terechtkomt? Oftewel, alle praktische vragen behandel ik in module 1. Waarbij ook trouwens Frank de Jong, mijn audio-editor, een belangrijke rol zal spelen. Dan, module 2, die gaat over hoe word je een goede interviewer. Zijn er specifieke technieken die ik toepas? Of is het gewoon maar toeval dat het vaak uh, mij lukt om de gesprekken vloeiend te laten verlopen? Ik kan je vertellen, dat zijn een aantal technieken die ik met liefde aan jou wil delen. Ik heb heel erg veel trainingen gevolgd over uh, spreken in het openbaar, spreken met impact. Uh, NLP, Neurolinguistisch Programmeren, daar heb ik mijn practitioner diploma in. En ik vind het super kicken om uh, al die technieken niet alleen op het podium toe te passen, maar ook tijdens mijn interviews. En dat zal je verbazen hoe eenvoudig het is... ...wat ik toepas. Dus interviewtechnieken, daar gaat module 2 over... ...zodat ook jij een gepassioneerde en geïnteresseerde interviewer kan worden. Module 3, die gaat over hoe vind je E-players? Hoe krijg je het voor elkaar dat mensen in jouw werkveld... ...wat jouw podcast ook is... ...hoe zorg je ervoor dat jouw wishlist van ideale gasten... ...dat die ook werkelijk gaan plaatsnemen in jouw studio, in jouw podcast? Daar gaat module 3 over... Ik ben ook heel excited trouwens voor die module. Er zijn een aantal methodes waarvan ik denk, ja, die ga ik met je delen. Maar alsjeblieft, laat het tussen ons uh, houden. Die heb je niet van mij. Wat dat is, dat ga je natuurlijk ontdekken in deze online training. Module. 4, die gaat over de marketing. Niet onbelangrijk. Als ik 1 tot en met 3 had gedaan, maar stap 4 niet, dan had ik hier nu niet gezeten als iemand met een miljoen luisteraars achter zijn naam. Dus wat zijn een aantal marketing uh, geheimen, marketingtechnieken. Ik ben ook heel veel op mijn bek gegaan. Dus leer alsjeblieft van mijn fouten. Maak die fouten niet voor jouw podcast. Module 4 gaat over de marketing. En tot slot module 5. De business modellen van podcasting. Er zijn heel veel manieren waarop je direct of indirect... je geld kunt verdienen met podcasting. Of hoe het hebben van een podcast een hele belangrijke rol kan spelen... in jouw personal branding of in de marketing van jouw bedrijf. En daar zal module 5 over gaan. Op ikwilpodcast.nl kun jij deze online cursus aanschaffen. De opleverdatum is 1 oktober... Uh, Hij zal 297 euro exclusief BTW gaan kosten. Maar als jij nu al je vertrouwen naar mij uitspreekt... door drie maanden van tevoren... of misschien hoor je dit later... in elk geval uh, voor de launch, de hard launch op 1 oktober... als jij nu al uh, uh, je aanmeldt door dit product aan te schaffen dan krijg je 50% korting. En dan kun je dus voor 147 euro... ex-BTW kun je deze online training aanschaffen... die op 1 oktober in jouw inbox verschijnt... met deze vijf modules. Volgens mij is het een prikje om voor 147 euro... de tips te verzamelen die jou kunnen helpen... bij een succesvolle podcast met goede interviews... met goede gasten, goede audio-kwaliteit... en als het even mee zit, ook een miljoen luisteraars... als je het een paar jaar volhoudt. Dus ik wil podcasten... Podcast.nl is the place to go to. Als jij een podcast hebt of wil starten... of misschien mensen in jouw omgeving dat willen gaan doen... of als je gewoon nieuwsgierig bent naar Geheimen van de Chef... voor 147 euro, ben je er lachend bij. De soft launch periode met deze bonus is overigens niet eindeloos. Elk moment kunnen we de inschrijvingen op stop zetten. En dan zul je moeten wachten tot 1 oktober. En dan kun je voor 297 euro alsnog deze online course kopen. Maar uh, waarom korting pakken? Waarom korting laten liggen als je die ook gewoon kan pakken? Dus check ikwilpodcast.nl. En anders gewoon uh, tot volgende week... bij een nieuwe aflevering van de 100% Inspiratie Podcast. Leef Intens.